0: 就是一个人，他觉得他混不好，是因为他是二本毕业的。到底是因为他是二本毕业混不好，还是他混不好？真的是这样吗？你对高校辅导员的工作了解吗？那份工作真的是你想要的吗？除了稳定，那个工作内容是你想要的吗？是因为非常多年轻的小伙伴，他对于职业有一个，我
1: 觉得那个好
0: 。就我们经
1: 常说，没调研就
0: 没发言权嘛。
1: 他会觉得说，呃，南姐原来做人力，后来转做业务，后来又跳到跨国公司去做人力资源的这个集团的管理。其实我想说的是，有一个非常重要的节点吧，也就是十年之前认识依然老师
0: 。在北京，你在体制内，还是在互联网大厂，还是在一个创业公司？其实大家感觉不强烈，这个、就是、区别度不强烈。对，但是实际上越是往三四线城市，其实这里头是有非常强的一个链条、嗯。我也不太想去评价它，我只是想说它是客观存在的。我最爱说的叫“愿赌服输，不一定输”。既然做了选择，嗯、坚定的往下走下去
1: 。我
0: 会去看盖洛普的成就这个才干。成就排在前面，这个才干就是叫工作狂，叫闲不下来。一个人能不能成事你天天闲着，凭啥成事
2: 欢迎大家收听《十人十集》，我是舒阳，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。去年，在广东某二本院校任教的大学老师黄登出版了一本书，叫做《我的二本学生》，写下了一群中国最普通的二本院校学生的职业故事。就在不久前，《南方人物周刊》又发表了一篇以黄登和他的学生为对象的封面报道，名字叫做《看不见的二本青年》。我们这一期也想把眼光投向二本青年这个群体，原因呢有两个，第一。薛毅然老师跟我们说，虽然自己平时接触的以一线城市的职场人为主，他们也多是重点本科甚至是名校毕业，但其实大量的起点普通的年轻人在面临职业和人生选择的时候，他们更需要看到更大的世界。我们十人十己播客就希望提供这样一个窗口。第二，薛毅然老师在这些年的咨询经历中，也遇到过不少二本院校的毕业生。他想提供自己的一些观察和视角，告诉大家起点普通的年轻人该如何找到自己的方向。那呃，首先还是先请薛老师讲讲你接触过的二本青年吧，给你印象比较深的有哪些？嗯
3: ，呃
0: ，其实是这样的，我接触的小伙伴的确在一线城市的或者二线城市的会多一些。那么可能三四线城市，因为他所在的职业环境其实并不像一二线城市。有些人他来约我的时候呢，我可能也会选择拒绝，因为当你给别人去做职业发展咨询和辅导的时候，其实是一定要对那个战场比较熟悉，你才能给别人攻略。嗯啊，如果他所在的城市就业环境或者他所在的行业我不了解。其实我们泛泛的给到大家一些建议，可能也未必真的能解决他的痛点问题。嗯，因此像这样的咨询我做的很少、嗯。但是我想稍微纠正一下，来找我做咨询的，的确有名校的，也有二本、三本，甚至可能没上过大学的。嗯嗯，就是各种各样的人都有。嗯，那我讲一个例子哈，啊、呃，去年呢，我就见了一个即将大学毕业的小伙子，从广东跑来找我。嗯。然后他家人觉得还挺担心的、嗯、啊，因为他第一次一个人跑这么老远。然后当时正好我们是开线下的十人课嘛，我说你这样你第二天再来找我做咨询。嗯，你第一天先来听我的十人课的现场，你会遇到很多已经在职场里工作一段时间、做到不同职位的人。嗯，那这个小伙子其实就是我们典型的二本青年。然后呢，我跟他讲。我说我在你的盖洛普的报告中看出来，你是一个没有办法在体制内工作的人。他说对，因为你看他的报告里头，什么追求啊、竞争啊，比较有能量的。嗯，我说的这个能量呢，你就可以把它理解成叫约等于爱折腾。嗯
4: 嗯
0: ，那其实他在体制内，他会觉得没有他可以折腾的地方。就是那个小伙子，其实一看就稍微有一点，稍微有一点，我们说不走寻常路。我问他。家里是做生意的吗？是的，嗯啊这个生意我们且不说大或者小，但是很显然，他就不是那种中规中矩走一条职场路的人，嗯。当时我跟他开玩笑，我说你这样，你不是还有哦？他大三，他还没到大四。当时我就跟他说一个很重要的点，就是他不需要说非要给自己定什么样的一条路。我说他完全可以用大四这一年去实习，去各个地方去面试，去实习。嗯哪怕实习这个地方你待了三天，你觉得这老板不靠谱，这公司不靠谱，你走，嗯，没有拿到实习的津贴、嗯、没关系。嗯，其实用一年的时间来去帮自己探索，说我要找到一个能够认可我，并且这个公司或者所在行业都不错的公司。嗯啊，所以前一段时间我看到他在海底捞实习呢。哦啊，咱们开个玩笑话说，如果要是名校毕业的学生，你让他去海底捞，他可能会觉得，嗯，我还是想去四大。呃<笑><笑>、嗯，但不代表哪个一定好，哪个一定不好。对，所以呢，这个是我印象特别深的一个小伙子，因为我觉得他特别适合做商务或者做销售。他才大三，也就二十二十岁刚出头。嗯，当时十恩课，我们那一期十恩课里面的人，有的可能已经三十出头了，有的二十八九了。他跟大家都加了微信，而且跟大家都聊得很好、嗯。所以当时我就看到这个小伙子其实是有一个特点，就是他跟人打交道的确是他的优势，因为他的取悦、沟通都在前，他快速的跟人建立链接没有问题。嗯啊，这是一个。我再讲一个例子。我们要讲一些年度年龄跨度比较大，让大家能够看到更多。啊，之前呢有一个小伙伴，他是这种大厂啊，他的职级已经很高了，我觉得是高于 P 八的。哦、oh. ，当时他在跟我聊他的盖洛普的时候，我没忍住，我问了一句，我说你小时候学习好吗？他说我小学、初中学习还挺好的。我大概猜到了，他高考考的不不是特别好。Oh. 啊。Mm -hmm. 就基本上，你知道我问这句话的背后是什么？因为我也是拿到了他的戴洛普的报告，我会发现他对某些才干稍微有点耿耿于怀。嗯
2: ，这都能
0: 看出来。<笑>是的哈，当然他也很坦诚。<笑>嗯，后来我就跟他聊，我说是这样的，我说啊、呃，高考这件事情呢，是中国目前看起来真的是比较公平的事情，但是你有没有想过，他作为一个国家选拔这个？啊，教育体系它是公平的，但是放到个体身上，它其实是不公平的。有些人天生适合考试，有些人天生适合混世界。所以呢，后来他跟我说，他说：“嗯，我就是上了一个普通的本科。”他的年龄不小了，他可能三十六七。啊、呃，在我们那个年代，就是二本这件事情，嗯、呃，
2: 不觉得怎么样
0: 。但是现在可能这个话题就被拉开的特别大。
2: 呃，当时我看过一个数据啊，就是说你能考上二本，你已,已经是百分之前二十嘛，前百分之二十。
0: 对，但这里头其实会涉及到一个什么问题？就是对很多人来说，他去找工作的时候，的确，比如说名校、嗯、啊，九八五、二幺幺，他在某些大企业的校园招聘中，嗯，的确是把这个当成门槛条件。对、嗯、啊，他即便不写，就他不写，但是他在简历筛选的时候。其实是以这个为主的，嗯，所以会让很多毕业院校一般的小伙伴在找工作的时候，的确他最开始的那个拿到的这张牌就是稍微弱一点，但是我想说的是，真的不影响后期的职业发展，嗯
2: ，好像前几天刚刚出了一个政策，就是说不能歧视普通的学校出来的，就是说各大企业在招聘的时候就不能写我必须要什么9 8五二1幺。
0: 对啊，我可以不写啊，当然我还可以这样要求啊。<笑>就这个是我收了一百份简历，有五个九八五，十个二幺幺，剩下是普通院校。那我简历筛选的时候，我就是不写而已嘛。我收到那些简历，你投了就是摁一个回车键，对我来说也就是摁一个回车键，这个是没有办法的。就是我其实特别想，就当时书雅我们说下周聊什么，我说咱聊聊这个吧。其实我特别想说的是，当你的学历已经是继承事实的时候。请你不要跟他过不去
3: ，
0: 嗯，因为我们还服务很多企业客户呢，嗯，我们的企业客户各种各样的，那你说每个都是名校，都是九八五二幺幺不是哦，但是实际上像我和南姐做了这么多年的 HR， 有一些公司那是硬性的条件，他写不写的出来都是硬性条件，咱们就不想了，嗯，就我总讲这个点，就如果我是一个二本的学生，我就不要盯着人家要九八五，非九八五不要。我费内劲干嘛？我不是拿
2: 自己头撞门吗、嗯？我何必呢？对不起，我有点激动。<笑><笑>是不是因为你看到很多学校比较普通的学生，他会有这种怨念，觉得我就是想进大厂吗？啊，对。其实为什么我叹了一口气？我有的时候特别的生气，我就觉
0: 得继承事实，你跟他较劲有用吗？嗯啊，这是第一点、嗯。第二点，我其实说句特别不好听的。就是一个人，他觉得他混不好，是因为他是二本毕业的，到底是因为他是二本毕业混不好，还是他混不好？就这个东西不是相，不是必必然的因果关系。嗯，所以其实我会有一点点情绪哈，可能大家还能感受到，这个情绪的背后就是，哪怕我是个大专毕业，我也可以混得很好，这才叫本事。嗯
2: 。我想问个问题啊，就因为刚才呃，薛老师也纠正了我的说法，就其实虽然你见到的人多是一线城市职场的，但其实他们的背景就学历背景是非常宽的，对，各种各样都有。那,那你有没有比较过，就名校青年跟二本青年，他们有没有一些气质上的不一样呢？或者说他们后面的职业生涯有没有一些不一样？呃，我觉得第一个啊，就是。呃，我们去想象
0: 一下，如果他的毕业院校比较好，嗯啊，大概率他的这个高中成绩特别好，然后呢，他在那个阶段其实是得到了很多我们说的正反馈，嗯啊，比如说像舒阳自己都说，小时候做题就有正反馈，嗯、那我们不也有这个正反馈、嗯、啊？所以这时候就会出现一个点呢、嗯，就是很多名校毕业的学生，他会有一种叫自信感。嗯、你看，我没用自信，我说叫自信感，就他会觉得啊、哦，这个不难吧，这个应该可以吧，就是因为他得到了很多的这种的增长反,反馈。但是往往这样的学生，他进入职场中也可能一开始会有一堆负反馈。嗯嗯。啊，因为游戏规则不一样了。嗯。但是相对来说，名校的学生，因为他在学，就尤其是中国的这种高考的选拔制度，你要学习好。那大家其实就会高看很多眼，所以他会有这种自信感觉，觉得这事儿应该不难吧？高考那么难，我都能考那么好啊，这是会好一点。第二个呢，就是我其实不是那么看名校，我特别在意这个人他的毕业院校的城市，比如说我外甥女儿是北服毕业的，本硕都是北服。啊，硕士他不是不想考个九八五二幺幺，实话实说，他自己觉得他考不上<笑>啊。但是当年他的高考成绩，北服在我们内蒙古他一定是二本。嗯啊，当时我外甥女儿考试的时候，她上了二本线，然后我跟她说，我说你就在北京报一个你能考上的学校啊。一方面是因为我在北京，嗯，另外一方面其实很重要的一个点，其实是这个城市带给我们的差异。嗯，嗯比如说。南开大学、天津大学肯定比北服的排名要好得多得多得多。嗯啊，但实际上南京呃南开大学和这个天津大学的小伙伴，他们如果来北京实习，其实还是蛮难的。嗯啊，但我记得我外甥女大概是在本科的二年级，还是大二还是大三的时候，当时就在智联招聘，而且她是自己找的，并不是通过我找到的。嗯，在智联招聘的一个。呃，给海航做全球招校招的一个项目组里做实习生。哦、嗯，那这个事情其实它就是叫事业。嗯啊，所以呢，一般来说，好学校一般来说是在好城市。嗯，然后它自然就会有这个我们叫它的事业或者叫它的见识
3: 。啊嗯
0: 啊，因为我们知道啊、呃，看书也好看一些呃其他的一些媒介。获取的信息其实往往都是二手信息嘛，嗯，最新鲜的信息实际上是你要去直接浸泡在里头去感受。所以我觉得好学校的学生，他们可能不管是这种见识啊、视野啊、身边的人啊，对很多事情的理解、独立的独就是比较独立的思考这种认知和判断，我觉得这方面可能是比较强
2: 的。嗯嗯，就有人说。嗯就这些起点比较低的年轻人，他们更加灵活，适应性更强，因为他们对自己的期待，或者说他们没有那种落差。就我本来觉得自己很牛，然后到了职场觉得啊有很多负反馈，他们反而因为一直就这么走过来的，反而会把自己放在一个相对比较低的位置。呃，我觉得不一定。嗯嗯，就是是这样的，嗯、就是我们人的这个呃。天生
0: 会有一些不一样的地方，就有些人天生就是啊、呃，能够收集很多外部信息呀、啊，啊、嗯呃，很弹性的去应对呀、啊，啊、嗯嗯呃，但是呢，名校和普通院校都会有一些特别宅的人，嗯，就是他获取信息的通路是非常有限的，嗯，他没有办法获取到这些信息，他也没有能力做出后续的思考和判断，嗯
4: 、所以呢，
0: 在我看起来，就是有一些学习不好。但是江湖智慧、混社会能力很强的小伙伴嗯，嗯，但是也会有非常多的，就是学习也很一般，但是这个交社跟社会、跟现实世界的这个交互也比较少的，嗯，对、嗯，啊对，我觉得这个是不管是在普通院校和名校，可能都会有
2: 。那刚才说到，就是其实有些企业基本上对普通院校的学生关闭了这个求职的大门，那。就是如果二本青年他在一线城市求职的话，对于他们来说，结构性的机会通常在哪呢？嗯，呃，首先，嗯，就
0: 是校招其实是一个对呃普通院校毕业的学生更不友好的界面，就实话实说是这样。嗯，就是一些大公司他们在做校招的时候，实际上他们会去圈定一些目标院校，对，啊，比较好的院校。啊，但是呢，其实在，在社招这件事情就会变得特别有意思、嗯。比如说，我毕业的院校可能很一般，但是不管怎么讲，哎，我之前反正通过这个跳槽啊、腾移啊、内部推荐啊，哎，可能现在在一个不错的公司、一个不错的岗位上，那这个时候我有可能能够。再一跳，跳到比较牛的公司的很好的岗位，这是一种。嗯，第二种呢，就是我之前我们也知道，就是要想进大厂，其实会有很多我们说叫小路。这小路是什么呢？嗯、比如说啊，我之前认识一个女生，她现在在腾讯做产品经理。但是他最早在腾讯的时候是叫第三方公司的
3: 哦啊
0: ，他当时在腾讯就他的身份劳动合同是第三方公司，他那几年特别的拼，拼到最后他拿到了腾讯，就是他换了工换了劳动合同的那个签约的主题。但我们先从这个具体的路径跳出来，我还是想解决一个问题，就是当你或者你身边的兄呃弟弟妹妹。或者哪怕我有一些朋友家的孩子，他们的毕业院校就是很一般。这个时候其实是有一个非常重要的，我叫他心理建设。嗯，这个心理建设不扭转过来的时候，他永远觉得说，哎，我进不了大公司，我进不了好公司，是因为我毕业院校不好。就如果如此归一这个事情就没得往下玩了。嗯嗯，我们先来讲一个点，就是我们回到我们高中阶段。高中一定班里头有那种学习特别牛的，对，也有学习一般的，嗯，也有学习特别差的。学习一般的人，你快速的回到你的高中时期去想你的同学，是不是有一些人学习成绩一般，但他很努力，嗯，对。还有一些人学习成绩一般，他一点都不努力，嗯，老师天天骂他说你要再努点力，你就能考多少多少分儿，嗯。如果他是这样的孩子，他没有考上好大学。那在某种意义上，就是在那个时间段，他的重心没有在学习这件事情上。好，那这样的小伙伴，我们经常会去讲的，说如果他的毕业院校不好，他可能更容易扭转说，说嗨，又不是我笨，只是我当时没好好学。嗯
3: ，我们
0: 最怕遇到就是当时很努力，嗯，就是他好像一辈子都活在那个高考没有考好的阴影中。嗯嗯。但实际上，我特别想跟这类伙伴说一句，就是你要学会翻篇儿，因为那个游戏已经不需要你再高考了、
3: 嗯
0: 。新的游戏开始了，你要去思考你的优势在新的游戏上是不是能够找到一些可以发挥的点。
4: 嗯
0: 。其实还有特别多学习特别不好的小伙伴，如果他们来找我做职业发展的辅导，我倒觉得是件好事，因为往往学习特别不好的人，只要。不是我们说那个智商有问题啊，<笑>其实基本上都是属于有偏才的。啊、嗯、啊，嗯啊，就这样的人，他们的精力
2: 肯定是放在某个地方
0: 。对，他们的优势、天赋、精力都会在某些地方。嗯，包括昨天下午跟南姐我们谈了一个就是企业端的客户，这哥们跟我说，他从毕业到现在啊，他三十出头，只上过六个月的班后来就一直自己干，嗯,嗯啊，那这样的小伙伴，实际上在某种意义上，你问他，他一定没有什么高考阴影，但他一定不是名校毕业的，啊、嗯。啊，所以我们就一定要去思考，就要把这个扭转过来。然后我特别想说的一个点就是，啊、呃，我们在看这个就是那篇文章，《南方人物周刊》，我们看到的这篇文章上的时候，就会写很多小伙伴就是想通过考研，
3: 嗯，
0: 来去改变、嗯。嗯自己的路径，嗯，我觉得它是一个路，但是不是唯一的路，嗯,嗯就是前两天也有一个小伙伴，他通过得到公众号，反正各种各样的渠道找到我，然后我说，那我先了解一下你的背景情况哈，他是我们不说他是在哪个城市了，嗯啊，我他也没告诉我他哪个学校毕业的，啊，那我我基本上猜可能不是什么名校毕业的，嗯、他现在呢在一家公司呢做售前。啊，售前其实偏销售嘛，技术类的售前。他说他干了一年，特别不想干，然后他就想考研。嗯
3: ，
0: 啊、嗯，那这种时候，你会就是大家会觉得是不是一个很上进的青年？我倒不这么觉得。我也是。啊，为什么呀？嗯、来，你们俩说为什么呀
2: ？<笑>因为我总觉得就是很多人是好像面前没有更多的选择的时候，好像把考研当成一个寄托。对，或者他们会觉得我现在找不着好工作，都是因为我
0: 学历不行。对，但事实可能真的不是这样。嗯，所以像这个小伙伴呢，我知道他也会听我的呃播客，因为我跟他说我也没有时间去给他做这种一 v 一的辅导，我说我会在播客里头把他的案例讲一讲。那我就比较扎心的问，请问你自己想想，你是不是考研那块料？嗯，在很多很多年前，我有一个朋友家的妹妹，她是学法学的。然后呢，他当时在律所做律师助理，然后后来呢，他就有点犹豫，他说：“姐，你说我是要转行吗，还是怎么样呢？’我当时特别直白地跟他说：“我说这样，你把工作辞了，你用三个月的时间 a l 全力以赴去考那个律考，就是那个资格证书。”嗯，我说：“你要是考上了，咱们接着走这条路；你要是考不上，分数差的不多，咱们可以再考一次。嗯，如果分数差的多。”这条路你可以死心了，因为实际上考研也好，绿考也好，就这个事情是没有弹性的，因为它是个分数嘛。对。所以呢，我觉得第一个是先问问自己是不是学习或者考研那块料。嗯。就是为什么我们说考研，很多人是把它当成一个好像我有了这个就会怎么怎么样、嗯，但事实上可能不是、嗯。啊，所以这是一个点。第二个呢，就这个小伙伴呢，他自己呢是这么预估的，说，哎，我先考研，如果我考上了之后呢，啊、呃，我想去
2: 做高校的辅导员。嗯，哎，你看他似乎目标是清晰的，对吧？嗯，是的，其实我身边有一些认识的，包括自己弟弟妹妹，之所以他会选择考研，以及他父母让他考研，就是为了让能够帮他安排到一个高校或体制内的一个工作上
4: 。对。
0: 然后呢，这个小伙伴呢，他说他是呃挺想就是去做高校辅导员的。嗯、然后我就因为我没有问他的背景，是因为家里有这样的关系还是什么、嗯？我就想问说，是这样吗？真的是这样吗？你对高校辅导员的工作了解吗？那份工作真的是你想要的吗？除了稳定，那个工作内容是你想要的吗？就是我为什么追问了这么多为什么？是因为非常多年轻的小伙伴，嗯、他对于职业有一个，啊、呃，我觉得那个好。嗯嗯
3: 。
0: 就我们经常说，没调研就没发言权嘛。你调研过吗？是真的想要吗？嗯。然后这个小伙伴是，啊、呃，审慎排在前面，排难排在前面，思维排在前面。就是这三个只要排在前面，他其实就是我们说的要找准一个准星，他才能够射击。
3: 嗯
0: ，所以呢，他现在来找我的问题是说，我想考研去当高校辅导员，他是不是给自己锚定了一个准星？对。那么他现在来问我这个目标可不可以？你
1: 觉得这个目标可以吗，南姐？我觉得是这样啊，因为好多小伙伴，包括之前，啊、呃，有跟呃一些朋友也好，或者是我们在企业内部去面试也好，很多人来去面试的时候，根本就不知道这个职位到底是做什么工作的。嗯
3: 嗯
1: ，那么这个工作如果选的不对的话，可能你进到进到那个呃工作里面，你也会很快的就去放弃这个选择。
0: 对，嗯，是因为他给自己锚定了一个自己假设的目标，对啊，所以像这个小伙伴，我是会觉得他现在呢，基本上有点是这个，说我认准了，我就要干这个事情，嗯，那我的感觉是，你可以去干，但是前提又回到那个问题上，就是考研这件事情，你不如凹印一次，嗯
3: ，
0: 如果你发现考上了，他其实是多了个选择，嗯，如果。不考没考上，分还差着挺多。
3: 嗯
0: ，那你要对自己有一个清楚的、清晰的认知，就是你可能不是这块料。嗯，你干嘛使劲跟他费劲呢？因为考研相对来说要比高考更公平，是因为高考还会有我们说的不同省之间的那个高考的分数、教育水平的差异。嗯，比如说我在读研究生期间，我的上铺的。同学是曲阜师大的，他说他们当时曲阜师大很多人都是因为高考就是发挥的不是特别好，嗯、最后上了曲阜师大、嗯。但是你想山东那分所以他们很多人从上本科的第一天起，目标就是考研。考研对。后来我这个同学考到了我们是，我是在北师大读的硕士嘛。嗯嗯啊，那我们讲这个例子，就是如果是这样的选手，我觉得挺好的，就是因为他在第一次高考的那个时候，他所在的城市实际上相对来说是有那么公平的啊，他可以再发起第二次战役，然后拿到一个更高的制高点，我觉得挺好。啊，所以刚才呢，我们讲到的这个小伙伴，就是他说他是不是要走这条路？我其实特别想跟他说的一点，就是他的审慎、排难思维这么靠前，他太是属于说他思考问题是一个就是一个点，但是职业生涯这件事情，你一定要想清楚，它是个很复杂的事情。比如说今天下午接了我一个同学的啊、呃、电话，啊，他儿子是今年硕士毕业，从海外硕士毕业回到。国内现在找工作的时候拿到了两个 offer， 我同学告我说，第一个 offer 是一个民企，第二个 offer 是个国企。嗯、他说：“依然，你说怎么选、
3: 嗯
0: ？”你看，对于我们七零后，我们说民企、国企怎么选？嗯，我说你告诉我这些信息，没法选。来，咱们一个说什么样的公司，行业里排名多少，让你儿子去做什么岗位？你看，一定要往细了去说。请问。今年二零二一年硕士毕业的学生，他去了国企，能在国企干到六十五岁，不一定哦。这个时代变化这么快，对，嗯，所以这就是我们说的，我们上一辈儿的很多家长非常追求这个啊、呃、所谓的稳定，但是孩子们自己要去想一想，他是追求稳定的还是追求？折腾的，特别想跟大家讲的就是，我们去思考一个人，不管他是呃一本、二本，是重点学校还是普通院校，你去思考职业的时候，先问问自己，叫以终为始。我未来想过安稳的生活，还是想过折腾的生活？但是呢，就怕有些小伙伴说，我想安稳，我还想有趣儿，安稳就没那么有趣
1: 儿。我想跟大家分享的是说，其实我自己觉得我还算比较折腾的嗯，就每当有一个选择来的时候，我会去想这件事情，如果我去做，我是能看到未来我自己的样子吗？如果这件事情我往后看三年五年，年我能看到自己的样子，我觉得它是安稳的，那我就希望它有一个转变，有一个变化。所以我自己觉得我还是算一个比较折腾的人，嗯。
0: 对，还有一点，其实不管他是哪个学校毕业的，学什么专业的，在哪个城市上的大学，有一些人是什么都没有办法阻挡他折腾的步伐。嗯，那这个其实就简单了。对啊，还有一些小伙伴呢，他可能特别想折腾，就他心里头挺想折腾的，但是父母一直跟他说安稳。嗯嗯，还有一些小伙伴呢，他可能的这个家庭的支持系统是比较有限的。他虽然想折腾，但是想一想当年自己的这个助学贷款，各方面还是去找一个安稳的地方，每个月有一个可能并不高，但是很稳定的现金流，嗯、对他来说很重要、嗯，这个太正常了，这就是我们说每一个人，第一个是要考虑自己是什么样，第二个还要结合他的社会支持系统，就他的 backup 来决定他是过什么样的一个生活、嗯、一个状态、嗯嗯，我觉得这都是要考虑的，嗯
2: 说到这，我就是想分享一下，就是黄登的《我的二本学生》这本书里，他写到的一个案例，是他的学生中可能走考研这条路最成功，可能某种意义上也不能说最成功吧，因为他考了三年，就但是最后考上了，就是一个叫做冉新追的一个男生。就书中描写，他从小个性细腻敏感，本科念的是人力资源管理，但考研考的是中文，然后考了三年，最后一年是以全国第二的成绩考上了复旦中文系。然后书中有一段原话是这么写的：，说新追进入大学后，独立思考的优势显露出来，相比周围更多进入大学就失去目标的同学，他尽管无法预测以后从事的职业，但却一直知道自己的需要。在放弃绘画的执念后，潜伏已久的另一颗种子在心锥内心生发。他决心通过深造重回喜爱的文学世界。然后，当然非常好的结果是，虽然他考了三年，但是最终还是考上了他理想的复旦中文系。嗯，但是就是这个作者黄登，他在后面说。但是，就是对于很多想考研这种出于有学术梦想而想考研的学生，他几乎都不敢去鼓励他们。主要原因是因为，就是确实很多名校是有第一学历歧视的，他看到你就是本科学校不好，他可能就直接 pass 你。其实我看到这段的
0: 时候，我的感受是，如果我是那个老师，我可能跟那个老师的感受是一样的。嗯，就是嗯，因为我们做任何事情哈。那个得到上面有一个老师老玉，他写的是人生算法。嗯，人生算法的核心是什么？是概率。
3: 嗯
0: ，就人这辈子，其实我们很难说你做什么事儿一定成，还是做什么事儿一定不成。嗯，其实他都是在搏一个概率。我们很多时候希望大家去做那个概率大一点的事情。嗯。那其实成功的概率特别小的话，很有可能考了三年五年没考上，嗯，但实际上也错过了最开始在职场打拼的这个阶段，嗯啊，所以如果换了我，我也会劝大家慎重。比如说举一个例子，我之前辅导过一个远程的在深圳工作的女孩，嗯、啊，她就特别想去英国读书。后来我们其实发现有特别多人想去国外读书啊，想读个研啊等等的，就是你说他真的是为了职业发展吗？不一定。嗯，我其实告诉大家，那个有一个叫内心的愿望，甚至我们可以打着引号说那叫心魔。嗯,嗯，就是我不甘心，就是我想要那个东西。然后呢，这个小伙伴呢，他跟我聊的时候。啊、uh, ，我了解到他的家庭环境不错，就他父母做生意的，其实还不错。嗯，然后呢，他自己在工作中就是得到呃领导和小伙伴的认可度也很高。其实你说，如果单纯从职业发展的角度，他是在二零二零年问我这事儿，你说去英国留学，他拿到了 offer， 去吗？也不是特别特别牛的学校，嗯嗯，在二零二零年这个疫情已经，嗯，疫情已经开始的时候，其实是一个挺艰难的选择，对。但是我知道他去了，嗯哦，因为我当时会跟他讲，就是很客观的讲，就是你去了国外，其实有可能你都没有办法在那一年半的时间。跟那个学校也好，国家也好，有比较紧密的互动，因为有可能是在那儿上网课，嗯、对,对,对，是的啊、嗯，但是他还是去了。其实我想说的这个点就是，最终他是要自己做出选择的。
4: 嗯，
0: 那为什么我会之前跟我那个学法律的一个朋友说，你把工作辞了，全力以赴去考一次？嗯，嗯我这话说的有点过分，我当时就觉得他不是学习那块料。嗯。啊，这个小姐姐现在干的事情也干得非常好。嗯其实人有的时候死心了是一件好事儿。我其实一般是给出来大家一些稳妥的建议。如果她特别年轻，意愿特别强，我就让她熬硬一次，看看差距。但是我觉得没必要说一直停留在“哎呀，我今年没复习好，我明年再努力”。哎呀，明年我又有什么事儿，我也后年再努力。几年过去了，嗯，就千万不要这样。嗯、哦，所以像刚才那个小伙伴最后能够考上，嗯、我觉得，啊、呃，又回到说的概率，就是这是一个小概率的事件
2: 。是，还有刚才炫老师说的，就你的家庭和社会支持嘛，其实，呃，这个老师在讲这个染心追的案例的时候，也讲了另外一个他的学生，就也是类似，也是想考一个哲学的研究生，想考到一个名校，呃，也是出于学术追求，但那个人最后并没有考的原因，就因为。家里不同意，但是这个叫冉新追的这个男孩子，他是北方人，他是甘肃人。然后另外那个想考哲学最后没有考成的那个人是福建还是广广东某个地方的人。然后当时这个作者就进行了一个南北地域的对比，就他发现。对于北方家庭的孩子来说，只要这个孩子愿意考，家庭总是支持的。但在南南方，就是好像整个家庭、整个文化氛围也更加务实一点，就觉得你好像读这么多书，就是也没有太大的用，你早点去考公务员也好，或者找个安稳安稳的工作也好，就大概会有这么一种南北的差异。
0: 对，我觉得可能，嗯、呃，就是地域一定是有文化差异的，然后具体的父母可能，比如说中国有一些父母啊、呃，是特别只要孩子说想这个考研，什么英语花个两万的学费支持，啊、呃，因为中国人实际上大多数中国人家长其实还是希望孩子能有更高的学历，但是可能像南方他们的确更务实一些啊、呃，我觉得是有这方面的一些差异，啊、呃，同时还有一个点就是。啊、uh, ，我觉得就是基本上我们所讲的这些小伙伴，可能也都过了二十岁了。我觉得有的时候，中国的孩子们越早能够把主动权拿到自己手里越好。仔细想一想，就是如果他的
1: 父母不太支持他，但是他一定要做，其实他也是能做成的。嗯嗯嗯。啊、uh, ，对。嗯，我那个上我上，因为我经历的那个呃。我经历的那个上学的周期应该比舒扬更早一些嗯，然后我小的时候其实会，我就记得印象特别深刻。这个应该跟叶老师也说过。就我上小学的时候，我们班有很多都是南方的孩子。嗯。然后呢，南方的孩子的特点呢，是一家里面至少有两个孩子，就是姐，一般都是姐姐配弟弟。然后我就会发现，南方的孩子有一个特点是，他们不太像北方的孩子，父母可能管的更多一些。他们更多的是白天上课，中午要回家给弟弟做饭。嗯啊、嗯，做完做完饭之后还要写作业，写完作业之后还要带弟弟。有的弟弟大一点的，可能是同一个学校的、嗯，还得给弟弟送到上学。嗯，所以他们其实从小南方的这种教育是这种教育方式。还有一种呢，就是呃，原来我们家平房的时候，实际上会租给呃南方人、嗯，他们都是来北京做生意的、嗯，来北方做生意的。嗯，所以他们从小呃给孩子灌输的也是更偏向刚才说到的务实一些。对，嗯，对。
0: 如果他就是就我说的什么从高考大省啊高考失利啊没有考上好学校啊，我卯足了就就是要考研啊，那就去学习考研。如果要是自己也觉得自己不是学习那块料，千万不要用考研当一个挡箭牌，觉得我好像很努力啊，我们还不如那个时间干点别的去好。那这个时候，我觉得多去实习，跟这个真实世界去碰撞。那我再跟大家讲两个例子。我们回到说普通院校毕业的小伙伴怎么进大厂，嗯，对吧？嗯,嗯，这个、事儿是大家其实以前会觉得这事儿太难了，对吧？嗯，啊，我认识的一个小伙伴，他不是来找我做咨询的，是因为我当年在中央人民广播电台做嘉宾，然后我就把这个小伙伴推荐过去了。推荐过去呢，然后他在这个节目中，我才知道他是一个很很很一般毕业的学校的小伙子。他在本科的大概大三期间，他学校在天津，然后他就来北京找实习，啊，最开始找的实习单位，你想他毕业院校又不好，又不是北京的学生，就找一实习就很一般，嗯，但是他在北京实习，肯定得住在那种我们知道那种有点像青年公寓，嗯嗯，他住在这个地方呢，晚上就夏天嘛，就是男生不都在外头什么抽个烟啊，聊个天啊，喝个啤酒、啊。他就听见旁边一个人说，这个人说他在三六零实习
1: ，
0: 嗯哦，啊，这个好多年前的事儿，他就追着人家问，嗯，哎，你怎么在三六零实习的？啊，然后那个人就大概跟他说了说，然后他就他就就相当于想办法让人家帮他内推，然后去三六零实习，留在三六零。你看，就是按道理来说，这扇门他是挺费劲的，对，但是他就有这么个机会敲开了。啊，那我之前还见过一个小伙伴也是这样，就是毕业院校很一般，想着各种办法去辗转，在这种小公司跳来跳去。后来呢，有一个机会，他跳到另外一家公司，这个公司的一个总监，高级总监是从大厂来的，然后他就跟这个总监一起工作。这总监觉得这小伙子还不错，嗯。后来他们公司不行了，然后那个总监就给他内推到了另一家大厂，所以这就是我们说的。不要在校招这个时间点想办，想，就是非要去挤那个大厂或者大公司、嗯嗯。通过最开始就是你可能是在一些小公司里头去历练,练，但是想尽各种办法去往更好的机会上去跳。再讲一个例子呢，这个小姑娘，我估计哈，因为我们叫人间不猜，我从来不去问她最开始在互联网大厂的那份工作。是不是外包？因为我知道一定是外包，嗯，因为那个岗位就是外包岗，
4: 嗯，
0: 他虽然是在那个公司的楼里办公，嗯，但你可以理解那一定是一个外包的岗位。后来呢，他在这个公司干的是非常基础的一个岗位，然后呢，他中间呢，他就啊、呃、跟他们人力资源部的实习生的小姐姐们混得比较熟，嗯，啊混得比较熟之后呢，他就问人家现在都什么岗位特别特别招的比较多？人就跟他说了一个岗位，其实是网络优化，然后他就说，他就自己想去学这个，在线上课学完之后呢，他也转不过去嘛，因为在大厂，他的级别或者他的岗位基本转不过去，然后呢，他又想办法呢去，呃，趁着这个岗位的人认识了一个同事，嗯，然后那个同事说，啊、呃，我知道有一个小公司，他们招人，没经验的人他们也招，因为这就是我们知道大厂。有很多他的外包公司，我们叫乙方，小的乙方。嗯嗯、他说：“你要不去那个公司吧？”然后就给他拉了个线儿，他就去了。他去了那个公司叫乙方吧、嗯，乙方他们当时合作的项目是京东。就是有的时候甲方会看上乙方特别好的小伙伴，有的时候有一些 Hi come 的时候，他会说：“要你过来吧。”对，然后他就进了京东。嗯<音>，所以你看他这样的一步一步，他后来又去了一些其他的公司。就我们说他的毕业院校，因为我知道是特别特别普通，
4: 嗯，
0: 但是等他工作几年之后，大家再看他的工作履历，没有人会去盯着他的毕业院校，嗯嗯啊，这个也是一个我觉得比较成功的案例。嗯，还有一个比较成功的案例呢，是这个小姐姐当时找工作的时候特别费劲，就是也是一个普通院校来北京找工作特别费劲。然后他不想干行政，然后呢，他第一份工作是做电话销售，嗯，干了一段时间之后呢，他觉得嗯没什么前景，他觉得他们公司那个公司像骗人的，他就离开了。离开之后，他再找工作还特别费劲。这时候呢，他就投简历投到了一个猎头公司。这猎头公司他去的时候可能一共十二个人，他是第十三号员工、嗯。然后他去了之后呢，猎头公司我们知道其实就是销售嘛，也是打电话。但他就会觉得，哎，还挺有意思的。至少候选人，就我从后台收集到的一些简历啊，这些人还挺牛的。嗯，什么名校毕业的大厂的，他就觉得挺牛，他就给人打电话。人家有些人一听是猎头的电话还是听的，对吧？然后这个小姐姐做猎头呢，其实做的总体还行，就是她也不是业绩特别好，总体还行，但她很勤快，就是只要候选人说愿意聊一聊，他就噔噔噔跑去找人家。嗯。后来，那个其中有一个候选人就跟他说：“说，哎，我有一朋友公司，公司规模不是特别大，他们现在就要招一个负责招聘的，我觉得你要不去试试呗。”嗯，其实这小姑娘，你想她只做过电话销售和猎头，她说招聘我也没干过。然后她说没事儿，那个老板人挺好的，他可会教你。最后，她就被推荐到一家公司去做招聘。他进去的时候可能也就二十多个人，嗯，然后他们后来规模扩张的特别大，嗯，招到了二百多人的时候、嗯，他们老板又招了一个特别牛的一个人力资源的总监，嗯，然后呢又带着他，比如说员工关系的模块啊、员工发展的模块、啊，他都干了一些，嗯，所以你看，按照他的说法，他说他就是遇到
2: 了贵人。在我的《二本学生》这本书里面，就作者他也记录了多个学生毕业之后辗转于各种小公司。但是有的人并没有通过换工作就实现收入或者说这种经验能力的明显的提升，就反而就是辗转了几年之后，对现实生出就更大的悲观和无力感。呃，那就是对于这些人，就他们可能也不想考公、考研，其实他们内心还是有点想折腾的，但是家里也没有什么资源，也也没法给他介绍更好的工作。就对于这样的刚刚毕业的。应届生来说，就他们在找工作的时候，你会给他们哪些建议呢？比方说，我怎么知道这家公司靠,靠不靠谱？就比如刚才你说的，我怎么知道我进去的时候是二十个人，他可能一两年后能发展到两百人？
0: 嗯，这时候我好像会像是带货的，我觉得大家可以去看看
2: 我在得到上
0: 面有一个讲座叫反面试，其实是这样的，就是。呃，我们去找一些小公司，就普通院校毕业的学生，他可能最开始的时候就是找不到更大的公司，他会找一些小公司。啊、呃，那我自己当年硕士毕业的时候，因为呃一些原因，就是我是属于按照要求是应该回原单位去工作的，就我们那个年代，它其实这个研究生叫定向嘛，嗯，啊，然后我自己就是相当于那个时候是我没有在硕士毕业的时候拥有。毕业分配的这个资格，嗯，所以其实所有的大公司正式编制的公司跟我是无缘的，嗯啊，但是呢，那个时候我就是不想再回到内蒙，我就想在北京工作，那就自己找工作呗。我当时拿到的 offer 实际上有三个，第一个 offer 我其实，在那边实习的一段时间是一家广告公司，如果单纯的讲广告公司的工作内容，我是喜欢的，但是那个老板，你如果看背景。都是央视出来的，也挺牛的。嗯，但是我在那边实习了一段时间，我不太喜欢那个公司的文化，啊，那我当时就会觉得说，因为我实习过，我知道，我就会拒绝掉那个 offer。嗯，然后第二个 offer 呢，那个公司实际上是当年给华为做代理的。我当时去他面试的时候，面的是市场部的助理，然后当时在跟那个老板聊天的时候，包括他的那个办公地点啊，各方面，因为那时候还没有。那时候我们没有手机，我们还是用 BP 机去、嗯、去找工作。两千年的时候、嗯，工作以后才有的手机。然后我去他的办公室跟他聊的时候，我觉得，嗯、呃，就是那种啊、呃，有一定商务头脑的技术男，啊，我觉得还挺好的。然后对我也比较客气，跟我说、呃，当时你看他那个办公地点是在北理工旁边的一个楼，就各方面其实还不错。嗯、当时那个他们那个办公区刚刚在装修。就你从那个角度上来看，就是它不是一个三五个人的小公司，就这账账拉得还不错。嗯，当年华为可不像现在的华为这么牛。嗯，但是做华为的一些啊、呃、代理，你会觉得肯定不是一个特别特别差的公司。嗯,嗯。所以第二个 offer 实际上我是想接了，然后第三个 offer 实际上是一个房地产的公司啊，房地产公司的总部。当时面试我的时候呢。我是会觉得我们当时的那个 VP 那个副总裁真的很牛啊！事实上，后来我知道他是某银行的呃一个就是副行长，嗯，然后下海到了我们这家公司，但他很快就离开这个公司，因为他移民去了加拿大。但你看，我们去说，当你去了解一个公司的时候，他所在的行业、老板的背景。面试你的这个高管的这个人员的背景，就我经常会讲说，作为小伙伴，你自己涉世不深，你对很多事情不了解。嗯、但是如果你发现面试你的这些人，他们的背景都很牛，你也可以做一个参照。嗯，啊，然后当时呢，我最后拿了第三个 offer， 是因为我我实际上是面试我们这个公司天晚的一个人。然后呢？当时呢，我们这个 VP 跟我说的说，哎，呃，集团总部今年校招招了几个人，然后有北理工的两个 MBA， 有一个北交大的学财务的硕士，我是北师大的硕士嘛，我是会觉得，嗯，就是大家的一个底子其实都还不错。你看，你要去看看周边的人啊，这些其实都是。啊，可以去看的，嗯，比如说办公地点啊，所在行业啊，老板的背景啊，然后这个高管的背景啊，然后跟你同时去面试或者进入这个公司的小伙伴的背景啊，嗯、其实都是可以看得出来的。我觉得有一个最重要的一点就是，职业发展第一份工作虽然重要，但是它不是一锤定音。其实你如果最开始的企业就是有一点点吃亏，那就要靠后面通过持续的腾移。腾到更好的位置，就像我刚才讲的，嗯、最开始那个小姐姐啊、呃，就是在互联网大厂从事那个非常基础的岗位，后来到了一家乙方公司，然后去了京东。你
2: 看，她就是这样一步一步转过去的。嗯，会腾移的人是不是也是有技巧的
0: ？其实这里头，你知道有个最牛的技巧是什么吗？你不要觉得你是给老板打工，因为有很多小伙伴他会觉得被剥削。啊，对呀，你既然出来劳动，就是会被剥削的。但是他可能会觉得说，就给我们这么点钱，我才不管那些事呢，能少干就少干。对你现在是能少干就少干，但是其实还有一个点就是，如果你这样的话，你很有可能在你的履历简历上没什么亮点。所以会有非常多的小伙伴来找我的时候，我会去跟他聊，他现在公司做什么，他现在的岗位做什么，他部门未来三到六个月的核心的任务是什么，然后我就会跟他讲说，哎，你能参与到哪些事情中？嗯、就是一定要对自己有要求，
4: 嗯，才有
0: 了后面腾移的可能。对啊，另外一点呢，就是呃，比如说还有一个点就是，如果啊、呃、你在工作中。啊、uh, ，你可以看看你的上司，你的上司的上司，就比你级别更高的人，是不是能给你一些引领和指导？就是当你对自己有要求了，当你看到，比如说在这个行业、在这个岗位类上更牛的人的时候，嗯、他有点像是有一个对标。就是你有了一个目标，或者有了一个标尺，有了一个对标，你是不是就有了前进的方向？或者说，你也就有了往上走的那个策略？对啊，所以这个其实是我们说的一个小伙伴，他想去腾移，其实就是他不能有打工心态，他要有一个自我培养的心态。嗯，包括我们再举一个例子，比如说我们问一个问题：如果一个年轻人他今年二十五岁，比如说我们说他二十八岁吧，可能工作六年。薪水一万五，其实一点都不高，对吧？嗯啊、哦，那请问他一年他愿意花拿出多
1: 少钱去在自我身上去投资？那这部分因为还要考虑生活成本各方面的，对，可能这个部分限制他一年能拿出个三万块钱。南姐还是有钱啊，直接拿出三
0: 万块钱。<笑>我觉得很多小伙伴可能。他会觉得新出的 iPhone 可能是几千块钱，大几千块钱，的，觉得我该换个手机。嗯、但是你要拿拿出一两万块钱去学习，他会觉得嗯，没有这样的想法。嗯嗯啊，所以其实前两天有一个小伙伴问我说，我特别想知道南姐一 v 一辅导到底怎么收钱啊？他说，因为有一个小伙伴现在在一家创业公司从业务线转到了 HR， 但什么都不会干，我觉得他应该找南姐这样的人。啊，每个月给他去做一次辅导，嗯，啊，基本上就是楠姐刚才说的，一年三万嗯，嗯，其实每个月给他一个辅导是 OK 的，嗯，对吧、嗯？但是这里头会有另一个问题，就是很多人他从来没有想过这件事情，嗯嗯
3: ，
0: 对嗯，其实并不是这个钱是不是他能够以是就是在他的现有的收入中能够支付得起，嗯，钱这件事情就看你怎么去分配。对吧？嗯，那好，那举个例子，比如说，如果他是从业务部门转到 HR 部门，他老板不给他花这个钱，他一年花两三万来去找楠姐去给他辅导，请问一年后他是不是会有非常大的变化？嗯，他可能在市面上就可以值三十万，但他从来没想过这事儿。但我的确遇到过有小伙伴是这样做的。嗯嗯嗯，就我刚才讲的那个。啊，就是在京东工作过短暂时间的那个小姐姐，真的是有很长一段时间，就她遇到问题，
1: 她说她把在行真的当外挂。他遇到问题到上面约一些行家去问，我现在用在行也会这么去用，然后在这里跟大家分享一下哈，大家会觉得说，呃，南姐原来做人力，后来转做业务，后来又跳到跨国公司去做人力资源的这个集团的管理。其实我想说的是，有一个非常重要的节节点吧，也就是十年之前认识依然老师，啊、嗯，因为呢我是原来在金融集团公司，然后做 HRD。然后当时呢，我们公司会面临着很大的一个变化，是我们要从一个北京公司变成一个全国性的公司。那这个时间节点的时候，呃，在之前，依然老师就会，呃，公司其实是给我们外聘的顾问啊。依、嗯、然老师实际上是在一 v 一的带我，其实是以公司的方式去做的。呃、啊，不过我觉得依然老师确实是哈、啊，当时可能也不从我那个年龄，我可能也不会想到我能去自己找一个外挂。嗯，但是我觉得恰恰是公司这个平台给了我一个这么好的机会、嗯、啊，所以就是在人力这个工作上，因为严老师当时辅导的说的最多的是赵楠，你要把这个部分学会，你不能老使拐棍儿、啊。嗯，我印这个印象特别深刻。我想说，有的时候，呃，我们可能去找一个呃自己觉得特别好的外挂，是能让我们少走很多弯路的。对，
3: 嗯、oh.
0: ，我觉得有很多，就我们这个地方抛开说他有没有这个支付能力，不去谈，嗯、mm -hmm. ，我觉得有很多小伙伴他根本觉得这就不是我的事儿。啊，甚至他还觉得老板剥削我，我为什么还要怎样怎样？嗯啊嗯，但实际上这个其实就是一转念，就是当你想清楚了，说啊，我虽然可能起点弱一些，吃亏一些，但是我可以通过后天的这样的努力，就是当一个人工作已经五年、十年、八八年、十年的时候，没有人会盯着你是不是名校毕业。嗯
1: 嗯嗯。我觉得作为在企业内部，呃，做了二十年人力工作的小那个我自己来讲哈，其实我们在招聘的时候，确实也像燕老师说的，呃，我们可能原来的公司在去做校招的时候，其实是在不光是挑学校，还要挑专业，然后专业里面还要挑成绩，就这个部分其实都是我们会去看的。对，因为对于我们自己来讲，管培生在在呃学就是单位去招的时候，其实他要付出很大的代价去培养的，嗯
4: ，他更希
1: 望去培养一些可能性更高的，其实也是燕老师说的概率啊、嗯哦。但是在真正你入职场三五年，有了相关的一些经验、有经历之后，我们再去招聘的时候。嗯嗯第一呢，我们更多的是对岗在招，比如说我发布什么样的职位，我就招这个职位的小伙伴，要求你有这方面的经验。那我们更看重的是你真的做过什么样的事情。还有一个就是之前我们也提到的一点，就是关于你在职场上的这个呃自我情绪的管理、嗯，这点也特别重要。对，对
0: ，嗯，其实这里面是我们说的，这个人一定要把那个呃就是主动性拿
2: 到自己手里。我还想问一个问题，就在我的《二本学生》这本书里，就作者也用大量的篇幅对他教过的不同学生的个性和他们后面的人人生机遇进行比较。就如果我来替作者总结一下的话，就在他带的八五后的这批学生里面，那些个性更加温和、宁静、更务实的学生。不管他们是因为买房买的早，还是最后去考了公务员，反正最后都还过上比较安稳或富足的生活。但那些就是内心有更多的冲突的人，至今仍然过着在外人看来不太稳定的生活。我在作者的字里行间就还是读出了一种评价，就他认为进入体制内意味着这些出身很普通，甚至是农村家庭出来的孩子，就通过念书还是把握住了人生的机会。呃，相对于来说，那些就比如说，他有一个学生后后面是开了饮食店，就对这样对这样的学生，他的作者的态度更多是一种唏嘘的态度。我自己会觉得，就其实每个人过得怎么样，这是一件冷暖自知的事情，就没必要觉得一个人他在不在体制内，没有一个大家认为的安稳的工作，或者三十多岁呢，手上还没有几套房，就去替他感到唏嘘。呃，当然了，作者可能就是跟学生也没有保持那么深入的联联系，他只是根据一些就他得到的一些印象就写这个人。呃，我想问，呃，易然老师跟南姐，就你们是怎么看这种个性跟人生际遇的关系的？特别是有的人会说性格决定命运。嗯
0: ，我觉得还是有关系的哈。首先，我们综合的去看一个人，嗯，啊，其实他跟他的这个。啊、呃，成长环境啊，家庭背景啊，嗯、包括这个大的社会背景，其实都是有关系的。嗯，比如说七零后、八零后和九零后肯定是不太一样的、嗯。那刚才呢，这位老师其实他会觉得，比如说有一些家境很普通的孩子，通过靠自己的努力进了体制内，过上了安稳的生活。别说八零后了，你知道我们七零后很大一批人。就是啊、呃，我的家庭条件，就我的原生家庭的家庭条件还不错。嗯，其实我真的接触过我的同龄人，就是家里头小的时候穷到极致的，因为那个时候的中国嘛。你比如说六十年代末、七十年代出生的人，那个时候家里头特别穷的人，其实还是有很多很多的。嗯，的确，他们是在体制内。其实，比如说我们。会有很多朋友还赶上了分房子、嗯嗯嗯、啊，然后包括这种生活的条件都会好了很多。而这样的人，他们在思考他们自己孩子的选择的时候，也会更倾向于在体制内。嗯，比如说，咱们举个例子，在北京，你在体制内，还是在互联网大厂，还是在一个创业公司，其实大家感觉不强烈，这个区别度不强烈。但是实际上，越是往三四线城市，其实这里头是有非常强的一个链条。嗯，比如说啊、呃，如果是在这种编制、有体制内有编制的，那就真的是很牛；如果是在国企，国企还有改制之后，可能还下岗分流，就会很惨。然后，如果是个民营的，你只要不是民营企业的大老板，你在民营公司打工，那真的就好像怎么怎么样。如果连份正经工作都没有，自己去。做个小生意，那就怎么怎么怎么样，就这个里头是有一个链条的存在，这个是一个社会的因素，我也不太想去评价它，我只是想说它是客观存在的，嗯啊，但是呢，呃，的确就是什么样的人选择什么样的路哈，嗯，啊，我其实是这么来看的，就是对于一些呃小伙伴，包括前两天有一个小伙伴，他也是。院校非常好，你们人大毕业的，嗯，然后他在外面工作了一段时间，他问我，他说：“玉然老师，我问你一个问题，你怎么看？”他说：“如果我现在去考公务员或者事业编，你怎么看？”你知道我的回复是什么吗？挺好的，我是发自内心的说挺好的，嗯，你知道原因是什么？是因为他适
3: 合，嗯嗯，
0: 但如果是南姐，我说你。去干嘛呀？<笑>就是我觉得是那个那个女生，我觉得她是适合我，真的跟她说挺好的，我觉得这是一条路，所以不代表着在外头折腾就一定不好，进公务员就一定好，这个没有啊，我觉得是要看每个人的特点啊，这是一个点。第二个关于性格决定命运这事儿啊，我觉得我最爱说的叫愿赌服输，不一定输。就是既然做了选择，嗯，坚定的往下走下去，嗯，其实不一定输，嗯，呃、我们看看什么胡润的这个这个富豪榜啊，当然也有人叫他“杀猪榜”，不管它是什么榜，<笑><笑>你去扒一扒那些富豪的背景，尤其你去扒一下六十年代出生的那些富豪的背景，嗯，再去扒一下七十年代出生的背景，就富豪榜的出、嗯，再去扒一下八十年代。你会发现其实有很大的差异，比如说有多少六零后是做什么高速公路啊、工程啊等等起家的，然后七零后，七零后有一些是做什么互联网的、房地产的、嗯、啊，那八零后可能都是一些创新的，那未来的零零后呢，就是折腾的人，你不让他折腾他也难受，但是能折腾成功的永远是少数，这还是概率问题，走这种安稳的路相对来说。啊，就是比较大概率的，就是获得一个基准线啊。因此呢，比如说啊，有一些小伙伴，嗯、啊，比如说像我今天说的这个案例哈，就是想去考研，然后做高校辅导员的，他的这个数据啊，你知道我特别觉得他应该学什么吗？他应该学医。当然，他现在已经大学毕业了，其实这个路也没那么好转了啊。嗯。为什么他应该学医呢？第一，他学习和收集都在前面。就他还挺有好奇心的，嗯，思维和排难都在前面，尤其排难。排难这个才干在盖洛普中还有一个说法，它叫医学模型。我记得我课上讲过这个点，就是我们有一个病兆，我们不知道它的核心问题是什么，我通过假设再去分析，再去收集信息，最后找到那个根儿，把这个根儿解决了，这个病就解决了。那他的审慎也排在前面，然后呢，他的和谐体量个别都在前面。其实真要是去当一个医生，还挺好的。他影响力那儿全面飘红，就他并不想着去在外头折腾，去影响更多的人。嗯、那其实，在某种意义上，他去当个高校辅导员也许也蛮好的，去当个医生也蛮好的。就是你发现他是我在报告中看到，如果走窄跑道，他其实是舒服的。因为他没那么爱折腾，甚至成就排二十七，其实这个人是有一点点懒散的，就他没那么勤快。这个小哥哥如果拿着自己的报告，他应该知道我在说他哈。那在这个点上，我就会觉得说，他其实就是想瞄准一件事儿，把他干下去。那我就开个玩笑话说，他要学个中医，现在可能还是个小白。举个例子啊，但是可能。真是认认真真去看，可能二十年后还行，嗯嗯。但是这个事情就是需要你认准了去干，嗯啊，不代表一定让这个小哥哥去学中医。我只是说，这样性格的小伙伴，他并不是那么爱折腾。然后呢，还有一个点就是，如果他去，比如说这种高校的辅导员，其实他应该想的更清楚的说，哎，那这是一份工作，安安稳稳的，我朝九晚五，他就是一份工作，挺好的。嗯，那这个好不好是薛逸然觉得好不好吗？不是，一定是他觉得挺好的。嗯,嗯啊，因为对于很多人来说，啊，我和楠姐这种工作狂，大晚上不回家，在这儿录音。但是对于很多人来说，啊、其实人家这个点儿会说薛逸然，你都快五十岁了，回
1: 家看看肥皂剧吧。但是那个东西对我来说不吸引我。我觉得就是性格决定命运，这个啊，对于我来讲，我觉得。呃，在很多选择上，其实是的。我相信很多的听众小伙伴应该也会有这种体会，就是有的时候我们理性分析完了之后的这个选择，当我们真正想去选 A 的时候，我们心里会有一个声音，你自己能听得到，我想要 B 嗯。嗯啊，那我觉得这个部分其实你说理性选择不够理性吗？一定不会。包括我们可能也会去找一些像易安老师这样的外挂，然后呢去做一些，哎，帮我去做一些选择的分析。但是分析来分析去，你会发现你选择的依然不是那个理性分析的结果。所以我觉得，其实性格决定命运这件事情，呃，它还是有一定道理的。嗯，第二个部分呢是说，呃，就是在我自己的呃选择上，包括我也看到很多小伙伴的选择上，有的人选择是，呃，像依然老师刚才提到的这样，家里可能就是给指明一个方向就往那个方向走，但是有的人走的是好的，有的人走的是很痛苦的。嗯嗯、哦，所以我觉得就是我们又回到之前燕老师提到过一个词，就是时间轴。嗯嗯，当我们可能在呃毕业院校不是很好的情况下，其实刚才燕老师也给了很多方法。那我们有的时候要去在一个时间线里面去看我们个人的成长和我们的积累。嗯嗯，我
0: 再讲几个小故事吧、嗯，我觉得故事还蛮有意思的。嗯、就是啊，其实一直都在跟楠姐和舒阳说，咱做这档。播客其实更重要的是，呃，我们看到的，我做了一千多案例，访谈过两三千这个中高层的管理人员，听着这数不少了，他还是个个案，嗯，对吧？但是如果我们的数据或者我讲的某一个案例，能够激发某个小伙伴说，哦，我是这么想的，哦，还可以这样干，我觉得就够了。我再讲一个例子哈，这个女生呢是在。啊，东北的一所也是一个二本院校毕业的。然后呢，他毕业的时候，他在上大学期间就特别能折腾。我们知道，那个大学里面其实有一些大公司都在校园里有一些啊社团组织嗯，嗯，啊，因为他们也要做校园推广啊，乱七八糟的，所以他们会有一些社团组织。这个小姑娘呢，我不知道她是怎么当年拿到了叫百度校园推广大使这样的一个活动的。一个一个这样的一个机会，他就来百度呢、嗯。有一次就暑期实习，然后他毕业的时候，呢，他就很明确的说我要到北京去工作。嗯，然后这个时候呢，他就呃问他那个就是当时在百度实习的那些呃同就是同事那些哥哥姐姐，然后其中有一个人就给他推荐了一个创业公司，然后他现在就来了北京。虽然那个创业公司已经 game over 了，但他现在啊、呃、换过几次工作，现在其实做的也还不错。嗯。他来让我去找，呃，给他看,看盖洛普的时候呢，我当时看他的盖洛普，我就说了一个特别好玩的事情。我说你这数据一看就是特能成事的
3: ，
0: 就是我我说的稍微不太好听一点，这个女孩子的智商，啊、呃，我们只能是说啊、呃，肯定不低，但也绝对不高啊，所以你们就懂我说什么，就普通人嘛，我的智商也就这样。嗯、第二个点呢，啊、呃，说真的。如果单把我俩当成同龄的人去比，他肯定没我精啊！我觉得我还挺精的啊，他肯定没我精。但是呢，你看他这么多年哈、啊，也不叫这么多年，大概三四年的时间在北京，我觉得还做得不错。那核心的点是他因为相当于自己当年在百度认识的一些哥哥姐姐，帮他推荐的一些机会，反正自己也很努力的在在这个。就像我说，他工作可不是为老板做，他还是挺努力的去做
2: 很多事情。嗯嗯、你是怎么从他的那个盖洛普那个数据看出他成事儿？盖洛普的数据我特别主要在执行力里头看
0: 几个数据。第一，我先看一个人的审慎高不高，审慎太高有的时候不成事嗯嗯，那叫刹车，踩着刹车怎么往前走啊？包括我今天刚才讲那个小哥哥的那个案例，你去看看，你审慎排第三，有的时候想的太多了，怎么成事就会卡住了、嗯、啊？第二个呢，是我会去看盖洛普的成就这个才干，成就排在前面，这个才干就是叫工作狂，这叫闲不下来。一个人能不能成事儿，你天天闲着，凭啥成事儿？闲不下来不一定代表能成事儿，但具有成事儿的概率就长大了。然后呢，那个小姐姐她的责任排在特别靠前，责任就是一个叫靠谱元素。嗯，就是这事儿你交给她，她一定不会给你掉地下。那其实这已经又具备了成事儿的一个，然后第三，他的专注和统筹都在前面，这个组合是我特别喜欢的一个配置。我是统筹在前，专注在后，嗯啊，统筹和专注都在前，就是统筹是既有计划性又有灵活性
4: ，
0: 专注是如果拿到一个工作目标的时候，它能凹印进去，就像我们南姐这样，对吧？专注是不是也比较擅长能够坚持一个长期的计划或目标？嗯、呃，不一定。他是在做很多事情的时候，他是有优先级和重要性的。专注不代表很长时间，但是他是脑子里实际上是有优先级的，嗯、然后他是有核心目标的、嗯。比如说专注的小伙伴是这样的：如果这个核心目标变了，他要重新定位，找到核心目标，他再启动。啊、嗯，但是这个就是我们说盖洛普的才干不能单独去说一个才干，嗯、他要去看组合、嗯。是的，比如说一个专注在前是，统筹在后面的人，可能他就是那种更有长期的，就像舒扬说的，长期盯着一个目标使劲、嗯。但如果一个人专注和统筹都在前
3: 、嗯，就是
0: 他能够有专注，但是他也会有灵活性啊。嗯。嗯嗯我再讲一个例子哈，这个女生呢是在西南，就是在这个她所在的城市是在中国的西南片区，我就不说哪个城市了啊。她的毕业院校呢，啊，她一直也是会有这个就是叫阴影。后来呢，她进了她所在行业的这个特别龙头的一个企业，这个企业呢又是在这个行业里头特别强调的、这、一个，呃，这个大家的。毕业院校的，就他们当年在校招生的时候，招了特别多、特别多，就这种特别牛的学校毕业的。然后这个小姐姐是靠自己干出来的啊！她在总部的时候呢，有一次他们的一个副总裁就问她说：“哎，你是那个什么什么学校毕业的吗？”其实她不是。嗯。然后她晚上还跟我说：“她说薛老师，我们副总裁以为我是那个学校毕业的，哎，那是看起来有可能觉得我能力还行哈。”我说：“你看，要换了我，你知道我怎么说吗？”我说不是，我我就告诉他我是哪个破烂学校毕业的，然后我会跟那个副总裁这么说。哎呀，我说我不是，你说我小学学习特别烂，高考结束了，我的噩梦也就结束了。因为高考结束之后，我发现再也不用去考试了，或者那些考试对我来说都太 easy 了，因为过了就行了。嗯。而且我发现我上大学的时候干什么，我后来毕业了干什么，我只要干事儿都能成。然后这个小姐姐特别可爱，她说。哇，薛老师你太牛了！以后谁要再跟我说这个事儿，我就这样说。其实你知道为什么我跟他这么说吗？我帮他解了几十年的魔咒。嗯
3: 嗯
0: ，就是他一直都是那种，甚至他特别害怕别人问到他哪个学校
2: 毕业。我觉得可能是因为有有的公司，它确实有那个文化环境，就一种圈层的文化吧。
0: 啊，这个东西是这样的，舒、嗯、扬，书你人大毕业的，你有你就不觉得他是个
2: 啥，嗯、但是没有的人又好强的人就觉得他是个啥、嗯、啊。就我的二本学生这本书里面，作者也分享了一个他观察到的八五后和九五后的非常大的差异，因为其实作者他就带过两届的学生，一个是零六届的，一个是一五届的，刚好差不多差了十年。然后他观察到这两届学生的差异，一个是他觉得在精神面貌上面，他觉得八五后当时整体学生是更富有活力和朝气的，但是九五后的学生，他们好像就是已经就互联网对他们的影响太深刻了，就他们是看网络文学和打电子游戏长大的，就他觉得自己甚至都很难打入他们的内心世界。然后还有一个他觉得非常明显的差异。对九五后的孩子来说，他们从大一开始就早早谋划考研。就他他所在那个学校其实是广东金融学院，嗯，然后说班上考研学生的比例直线上升，人数也早早过半。然后对于农村孩子而言，经历过大一的兴奋期之后，一旦认清真相，意识到理想和现实的差距之后，往往会陷入长久的情绪低落期。然后他的这个观察跟我们就是另外一档播客《不爱学习》曾经采访过一个，呃，不是二本的学学校的老师，是华东师大的吧？我记得，就采访那位老师的时候，他也提到了非常相同的一个观察，就是说他觉得现在的孩子为什么从大一开始就在竞争保研名额？哎，你们觉得为什
0: 么呀？我先说说我的观察哈。哦嗯九五后的孩子，他们的爹妈如果都是独生子女，他们爹妈应该多大呀？七零、啊。对、嗯、呀，你比如说、嗯、啊，我要孩子比较晚，所以我闺女是零零后、嗯。但是我们去算一算，如果一个七零年出生的人，九五年他生孩子，他二十五岁，所以不是七零后，有可能是六五、六五后、六、嗯、八、六九啊，或者是七零，所以其实是六八到七五。九五后的父母可能是六八年到七五年左右出生的人，
4: 对吧？嗯
0: 嗯、如果是八五后，可能他们的父母是六零到六五、嗯、或者到六八、嗯。嗯，这两代人的本质的区别是什么？很多七零后，就我这个年龄段，从什么六八、六九、七零、七一、七二，我们绝对是通过学习改变了命运的一代人。呃，我是一九八九年上大学。一九年，一九八九年上大学的我们，正好九三年毕业分配，我们在叫第一届取消毕业分配，叫双向选择。再往前，我们叫毕业分配嗯，嗯，那个分配的时候，分配的路径只有三种可能性。第一种可能性进政府机关。第二种可能性进一些事业单位，什么社区啊，这个研究院啊，那研究院。第三种可能进国企或者银行，都是国企。那时候没有什么民营企业。一九九三年毕业赶上叫双向选择的第一年、嗯、啊，所以你想想，我们这一代父母是不是相当于会更在意说啊，如果要是有一个机会能够进入到不管是大企业还是体制内，我们就是最。嗯，获得红利的那一批年龄段的人，比如说一九九三年我大学毕业，我同学有在税务局的，有在保险公司的，有在银行的，都混得很好、嗯。那个时候的大学毕业生少啊。
3: 嗯
0: 。然后呢，整个中国经济又是一个快速发展和扩张的时期。你就想想，一九九三年你去啊，任何一个三四线城市、二三线城市，包括一线城市，请问。那时候走多远才能看到一个中国银行的储蓄所？但是实际上，恰恰是一九九三年大学毕业到二零零八年这十五年，你想中国的这个城市化的进程，当一个国家在经济在这样发展的时候，是不是那一代的大学毕业生他有了非常多的升职加薪的机会？不管是在政府、在事业单位，还是在大的企业里，甚至下海也有很多机会，对不对,对。所以实际上，我们这一波人是对这个就是能进体制内，他是最在意的。包括现在我同学问说，他儿子拿了两个 offer， 一个民企，一个国企，去哪个呀？嗯嗯，是不是国企怎么怎么样？然后呢，还跟我说，国企不是集团总部，是下面的一个控股公司。你看他这个这个点就特别有意思，就这是他的。分析问题的点，我就跟他说：“我说不是这么分析的，我们要看一些其他的细节。”我当时跟他说：“我说不是国企的总部也挺好的，如果是这个国企的总部，那不就是机关吗？机关你去了，别说你是哪个学校的硕士毕业，嗯，所有机关硕士毕业的小孩进去都干嘛
1: ？先打杂啊
0: ？对呀、啊，嗯，干不了专业的活啊，因为机关没什么专业的活呀、啊，啊，那你就给领导打杂嘛，嗯，对吧？”而且还有一个点，就是现在实际上我们必须面对的一个，呃，一个挑战是，啊、呃，两个挑战。第一个挑战是整个的经济发展的速度就是放缓了，城市化进程的速度也就是放缓了。嗯。然后不管是这个职场环境。还是我们的投资环境其实都没那么乐观，对，今年还挺明显的
4: 。嗯，
0: 当这种不乐观的时候，压力大的时候，其实很多小伙伴是不是求稳？去年疫情期间，有多少小公司就 game over 了？嗯，所以越是在这个大环境下，大家对稳定，尤其这个九五后的父母们，对稳定的期待是更强的。对，其实你要想想，如果是很多八五后。我之前辅导的两个小伙伴，一个八八，一个八九，就他俩毕业院校都还不错，但他们的父母实际上并没有什么，既没有资源，也没有文化的这个，就是受教育程度也不高。嗯，那这个时候父母还会啊、呃、说给孩子灌输说你得考公务员吗？啊，不会吧？嗯，啊，基本上你这个学习好能考上一个不错的大学，父母已经就。啊，谢天谢地了。剩下的路你就自己折腾吧，嗯、父母也使不上劲了。嗯，那像这样的小伙伴，折腾的也挺好。嗯，我有一句特别经典的话，从来没说过，但是这句话很扎心，就是包括特别能干的父母，可以为孩子撑起一片天，但有的时候
2: 也是孩子的未来的成长的天花板。嗯嗯。其实我想分享一下，我有一个表弟吧，他应该考了不止三年的研，应该还没有考上，还在考。他,他为什么要考研呢？因为考上研之后，他爸可以安排他进他们医院。是的，就是有的时候，是不是就是我说的那句话？即使给他撑起了一
0: 片天，也会成为他的天花板。嗯、mm、嗯 -hmm. 嗯，我再讲个例子，这个例子是我因为印象太深刻了，他是二零一八年一月一号元旦那天我辅导的一个小伙伴，他当时还在北京的某一个部队在服役，但他们那个在部队里面其实不是那种特别重要的岗位，所以是休假他来找我，他跟我说，他说，呃，他呃一八年年底差不多一九年可能就要这个。回到老家了，对不、啊嗯、回老家呢，基本上现在都没有什么安置工作。如果安置工作，其实也都是类似于像保安这样的，他也不太愿意去干。然后他就问我他怎么办啊？然后呢，我就问他，我说那你有什么特点？你喜欢做什么？当时就也，他就跟我说了一个特别有意思的事情，他的战友们全打游戏、看短视频，只有他看书。
3: 嗯嗯。哎，我
0: 说你太牛了。后来我就跟他讲，我说你这样呗，我说你喜欢写东西吗？他说他还挺喜欢写，喜欢看，喜欢写。我就鼓励他去写东西。我说：“你有没有想过这个问题？就是你在复原前已经写了一百篇文章，是不是也是一个技能？”嗯，他的确，当时我记得他在知乎上有一个特别高赞的一个点，就是他把关于自我成长的所有知乎的这个上面的小伙伴写的推荐的书单，他又拉了一遍，就重新统计了一遍。
3: 嗯
0: ，然后他就写了很多文章。后来呢，他呃，就是一九年他就入职了上海的一家。啊，媒体公司就是我们说现在有非常多的媒体公司，其实是帮一些就有一些他们自己的号，也会帮一些号去做代运营。嗯，后来他就因为也是考虑到房子的因素各方面，他就没有在上海接着工作，他跟他女朋友就回到了家乡，是山东的某一个城市。嗯，然后呢，现在呢，他其实是个 UP 主，不仅仅有自己的自媒体号啊，在抖音。啊 ，B 站上面都还有不错的。他呃，我忘了是去年什么时间，他特意给我发了一个大红包。嗯啊，他的说法是，他说薛老师，我真的是现在做的还不错。在之前，我还看到他的公众号在啊招募小伙伴，嗯、啊，啊招募短视频的编辑、呃、编辑啊等等的这些。就我想讲的就是九五后也好，零零后也好，他们的。一方面是整个宏观的环境不乐观，另外一方面，我觉得微观又有很多创新的机会。因此呢，我是会觉得，不管你是上没上过什么名校，或者像那个小哥哥，其实他只上了一个军队的那种大专，没有任何的学历背景，但是他都可以用自己啊一点一点把这个事情做成，做得还不错。我我觉得就是找到自己擅长的领域，坚持去做下去，在未来的一些小的赛道上，一些创新的点去做积累，可能也是另一种另辟蹊径吧。就是如果你是普通院校、普通院校在读的小伙伴，请你充分利用大学四年的时间。如果你决定考研，你就熬一；如果你决定不考研，这四年你就要让他。实习哈、啊，跟社会上的包括校园活动，越多越好，因为这些其实它都是你后面找工作
2: 有可能能够给你带来加分项的经历。